1: Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis con Zeta Rojas
2: Y José, arroba José Geek LML
1: También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba podcast RAH Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de Pod En este episodio vamos a hacer una de nuestras suculentas histocríticas En este caso reflexionaremos sobre El Camino hacia el Dorado Una película sobre la leyenda del Dorado A hablar hoy? Vamos a hacer una de nuestras
2: histocríticas. Y estas están... ya mundialmente famosas sí, histocríticas. Ya
1: patentadas, patentadas. Ajá. Y vamos a aprovechar esa película para discutir en torno a la figura de este mito de nuestra historia y de la historia de la conquista de América. Muy famoso y muy polémico también.
2: Comencemos, como siempre, haciendo una pequeña reseña de la película. Ok. La película se llama en inglés The Road to El Dorado. La el... ruta hacia el Dorado en España y el camino hacia el Dorado en Hispanoamérica. ¡El Dorado! Y ahí me parece interesante que no hay muchas discrepancias entre las traducciones, ¿no? ¿no? No es como las trepidantes aventuras de Miguel y Tulio, ¿sí? ¿No? Sí. Es una película que salió en el año 2000 y pues el género de la película es como... En Wikipedia en inglés sale como aventura musical y comedia, como tres en uno. Pero pues es... pues sí, es como aventura...
1: Aventura musical y comedia, ¿sí? Sí,
2: es eso. Estoy de acuerdo.
1: ¿Quiénes son los directores, así.
2: La dirigió Eric Vivo Bergeson. Bergeron, Bergeron. La dirigió Bergeron y Don Paul. El, el señor Vivo es interesante porque como que tiene una cierta carrera con, con DreamWorks. La película es de DreamWorks Animation, no es de Disney. El man dirigió también El Cazador de Tiburones película. Ah, o sea, es buena, sí. Tiene y un monstruo en París. No sé si te acuerdas que es como una pulga que está en París y se enamora. No, no lo he Es visto. como una especie de fantasma de la ópera en París. No sé, yo no me la no, vi, no pero visto, no recuerdo visto. haber visto los trailers. Y pues también estuvo involucrado en muchas otras películas animadas. Bueno, el
1: reparto está Kevin Klein que es visto en Wild Wild West, en, en La Bella y la Bestia. Y él hace como Tulio. Luego sigue Kenneth Branagh, Kenneth
2: Branagh y... Que es el que hizo el profesor Gilderoy Lockhart en Harry Potter 2. Ok. Y él hace como Miguel. Ajá.
1: Está Rosy Pérez como Chell. Y Art Mad Ascent como... Sekel Khan. Sekel Khan, que es el brujo. Edward James Olmos como el jefe Tanabok.
2: Y Elton John es el narrador. O sea, sí, el narrador. El doblaje es interesante porque el mismo Edward James Olmos hizo la voz de su propio personaje para el español latino. Eso me pareció chévere. Manuel Mijares, eh, que es un cantante mexicano, pues al parecer muy reconocido, es el narrador, es el que hizo el doblaje de las canciones de Elton John. Demian Bichir, que también es un cantante mexicano, hizo como Tulio, y el señor Alex Sintek como Miguel. O sea, tenemos un... Buen doblaje. Sí, un reparto de doblaje interesante. Y
1: enfocado en la música.
2: Sí, totalmente. Bueno, creo que ya habíamos dicho, pero pues la música es de Elton John, las canciones pues las canta Elton John, y partes de la banda sonora también las hizo Hans Zimmer, que pues ahorita es como más reconocido que en el 2000. Interesante que ellos dos ya habían colaborado para algunas partes del Rey León.
1: Sí, era como, como el dúo dinámico. Y parece que buscaran lo mismo con esta película, ¿no? Sí. Reunir al equipo para, para sacarla del estadio y según las cifras de, de costo y, y taquilla no, no les fue muy bien, ¿no? Hicieron 76.4 millones, pero la dólares? película costó 95 millones.
2: O sea, le perdieron casi 20 millones de dólares a esa película. Siempre Qué está. lástima. claro. Es que salió en el año 2000 y pues es que la competencia estaba difícil porque Disney sacó Las locuras del emperador... Ese año también salió la película de Digimon, Pollitos en Fuga, la película de Tiger, Rugrats en París, Pokémon 3, Dinosaurio y Batman del Futuro, El Regreso del Guasón. O sea, la competencia en películas animadas estaba muy dura. Claro. Bueno, y La Sirenita 2 también salió en el 2000. Bueno, ¿y, y qué calificaciones tuvo? El bueno, en IMDB, ¿qué tiene?
1: En, en IMDB tiene 6.9 de 10.
2: Nice. O sea, 69. 69.
1: Nice. En Rotten Tomatoes tienen 48 de crítica y 65 de audiencia. O sea,
2: más o menos. Más o menos, más mismo. o sí.
1: Y Metacritic Critic tuvo 51.
2: O sea, es como una película muy regular. Sería. Sí, una película más
1: del montón.
2: Sí. Yo leí en Wikipedia en inglés que estaba más o menos basada en un cuento de Kipling que se llama El hombre que pudo ser rey de Man Who Would Be King. Y me tomé la tarea de leerme okay. el cuento y no, realmente pues tienen tres cosas en común. Que los dos se tratan de dos hombres que viajan por avaricia y que fingen ser o se atribuyen ser dioses o reyes. Eh, que uno de los hombres tiene un interés amoroso y que eventualmente a quienes están engañando se dan cuenta de que no son reyes o dioses. De resto no tienen nada más en común, o sea, el... Momento en el que pasa históricamente, el espacio en el que pasa históricamente, aparte de la magia, nada que ver, la procedencia de los hombres, nada que ver, la violencia, el de, de Manhud Viking es mucho más violento y que de Manhud Viking tiene un final muchísimo más trágico. No voy a hacerles spoilers. Bueno, léanselo, está interesante. Ok. Vamos ya ahora sí con el análisis histórico de esta peli. Uy, sí. O sea, aquí ya Lo es donde empezamos como buena histocrítica. Vamos a hilar fino, pero... Demasiado fino. Fino, fino, fino. Hasta que se nos quemen las yemas de los dedos. De tanto hilar fino. ¿Cuál ya es la primera pregunta bueno, para hilar fino? Yo... Para entrar en calor.
1: Cuando terminé de ver esta película me pregunté si esto era una... ¿Esa película es una fuente primaria? O sea, sí, las anteriores... ¿Es
2: historia del año 2000, sí. Si no, no.
1: Porque No, pero veámosla más allá de la fecha, porque las demás, tratan, no, las demás películas que hemos hecho aquí tratan el pasado, ¿no? O sea, Ajá. es el presente, el pasado, pero ahí estamos viendo cómo Tulio y Miguel están descubriendo un nuevo mundo y, y lo estamos registrando, es como si leyéramos una, una crónica. Una crónica. Okay. En ese sentido, sí sería una fuente primaria.
2: Pero es una fuente primaria ficticia porque no fue claro, escrita claro. realmente en el momento en el que... O sea, no es una película basada en un texto de 1519, que es el año en el que pasa claro, la película. Claro, pero si hilamos demasiado fino, sí sería una fuente primaria, ¿no? Pues yo creo que más que una fuente primaria, eh, yo creo que la podemos entender como un elemento para analizar cosas de un discurso de la historia. Ok. Que es lo que hemos hecho también, como... ¿Cuál es esa imagen de la historia sí. que nos transmite ese producto de entretenimiento? Es muy raro cómo la película maneja la leyenda, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de... ¿Listo? El Dorado queda supuestamente en América. ¿Vale? Sí. Nos dan a entender que porque llega Hernán Cortés, porque ellos de la nada o sea, se no. cruzan con Hernán Cortés. Pero, espere, espere.
1: Comencemos por el comienzo. Inicia la peli Salen los dioses creando este paraíso terrenal. Ajá, con la canción de Elton John, que es buenísima. Sí, pero yo esos primeros minutos ni te contaba fuera de micrófonos que me parecían como un comercial de un hotel <risa> que simplemente dice como, pintan las vainas, van creciendo y, y al final puede salir como, hotel es el dorado. Sí. Eh, tu comodidad y conformidad como un paraíso terrenal.
2: Una chimbada así, entonces, me dio mucha, <risa> mucha risa. Y la peli arranca con ellos ganándose el mapa
1: ah, sí, el que mapa lleva el dorado. O sea, es además, muy
2: importante. ¿cómo putas, salió, ¿Cómo putas llegó ese mapa a España del dorado? Sí, Ahí es como ya el primer hueco argumental que yo le encuentro en la película, querido Elvis. Pero bueno, vale huevo eso. A mí lo que también me sorprende mucho es que terminan cruzándose con Hernán Cortés. Y Hernán Cortés iba para, pues, para lo que hoy en día es México. Uh
1: -huh.
2: Y se supone que el dorado nunca ha quedado más allá de, pues, de, de la Nueva Granada, de Suramérica El Dorado siempre ha quedado en Sudamérica. Sí. Y ahí es donde yo creo que los manes como que no hicieron bien la investigación o, y... o se la pasaron por los huevos, todo lo que se sabía no. de esa leyenda.
1: Y, y hay una parte en que Hernán se encuentra con, cuando ya quedan en el barco y los descubren. Hernán Contes dice como vamos a ir a Cuba. y Ah no, primero dice como que mi tripulación fue elegida como los más fieles a Cristo.
2: Sí, eso me pareció interesante. Es
1: interesante porque desmitifica esa idea de que aquí solo vinieron los ladrones. O sea, la desmitifica al mismo tiempo que la potencializa, ¿no?
2: Sí, porque Miguel y Tulio son dos vagos que se la vividores. pasan engañando a la son gente. Son vividores. vividores. Y ahí es que sí se refleja, sí, ser, sí se refuerza ese mito de que a América vinieron fue puros sin vagos. Embargo,
1: sin embargo, René Cortés dice como que, lo que te decía, ¿no? La tripulación fue elegida como la más fiel a Cristo. Y que cuando lleguen a Cuba, o sea, llegaron a
2: Cuba, ni siquiera a México, a Cuba. Sí, pero es que Hernán Cortés arranca claro, y en esa época ya Cuba estaba muy bien establecido. Pero ahí ya hay otro hueco argumental porque ellos se pierden y no sabemos si llegan a Cuba o una parte de las Antillas o a no, México No, es que ellos se desvían por lo que caen en la balsa. Eso yo sí lo entendí. Ok. O que se caen, se desvían y por eso es que ellos llegan mucho antes que, que Cortés. Porque igual Cortés okay. sí para en Cuba y ellos tienen como varios días antes okay. de que llegue Cortés. Entonces, ¿y qué los van a poner en una plantación de azúcar? Eso me pareció muy increíble bien, porque el muy man los, dice, los vamos a esclavizar en la plantación. Yo dije como, Bush parce, sí. Y literal lo, lo hacía. Y literal por eso es que luego que los manes de la película como que investigaron, pero se pasaron tal vez unas partes por el culo para poder ponerle la estética azteca, la estética mesoamericana. Pues la algo que,
1: que los gringos reconocieran.
2: Sí, exacto. Porque que es que a mí hacen. lo que, lo que vi el dorado es que es una amalgama de muchas culturas prehispánicas uh -huh. metidas en una sola cosa. Y eso es interesante porque el dorado también es una amalgama de muchas cosas americanas metidas en una sola cosa.
1: Bueno, entonces, llega esta, esta gente llega y tienen un mapa, ¿no? El mapa que es como, como esos mapas que te dan en McDonald's cuando pides una cajita feliz.
2: Sí. <risa> como siga esta línea y va a llegar. Ajá. Algo así. Y llegan, o sea, realmente esa parte que la hubieran podido explotar un poquito más es un montaje musical y la canción de esa parte me gustó muchísimo. Sí. Sí, porque en un momento habla como de, de, de la exploración y de la tierra incógnita, que es como... De la selva espesa. Ajá, pero en inglés usan el término terra incógnita y así es como se llamaba el continente americano que los españoles y los ingleses no conocían. O sea, todo lo que no fuera costa, lo que estuviera más adentro de la costa, ya se llamaba Terra Incógnita, entonces como que ese tipo de detalles en las canciones me gustó mucho.
1: Igual también muestran a, a esa idea del explorador, ¿no? Que con, con, con ma machete, machete y abriendo, mano, camino. abriendo camino así, y matando literalmente... lo que sea y descubriéndose ese, ese paraíso terrenal, ¿no? Como las aguas termales
2: y los monos. y Sí, el puro paraíso tropical, sí, terrenal, LD. Que no existe. Sí, o sea que usted se mete a la selva y eso, <risa> más Usted no sale vivo. No, pero me gusta que también Miguel literalmente dice como... Vamos a coger por el camino. Y tú le dices como... Pero ¿cuál camino? Pues el que vamos a hacer. Y coge el machete y abre. Y es una roca y no puede pasar. Ese tipo de chistes como... Seguiremos la senda, dice. Sí. Muy interesante también eso.
1: Aquí se nutre una de las... O oh, pues yo lo sentí así, ¿no? Como de, de los mitos más grandes acerca del dorado. Que está presente en todos los cronistas que hablan sobre eso. Y es que Miguel dice como... Vamos en busca del dorado. y dice, ¿qué es el dorado? Y dice como, pues tú sabes, polvo, pepitas, ladrillos. Hay tanto oro que puedes sacar hasta de los muros. Que es esa idea de una ciudad construida sí, sí. enteramente de oro y que es tanto que sacas muros, sacas oro sí, o sea, bloques de oro de los muros
2: y no hay lío. Y cuando ellos llegan, ahí, eso, por eso es que yo digo que es como una amalgama de muchas cosas de la conquista, los reciben como dioses. Sí. Literalmente creen que ellos son dioses.
1: Ahora, van con un caballo, ¿no?
2: Ajá. eso, eso es los importante. potencializa más. Ajá. Porque es un animal no visto en América. En América. Sí. Y sí fue así. Y sí fue así. Yo me tomé la delicadeza de preguntarle a una colega historiadora mexicana uh -huh. eh, del podcast Historia Chiquita y le pregunté como, bueno, ¿qué tan cierto es que, que cuando Cortés llegó a Tenochtitlán creyeron que era un dios? Y en efecto parece que sí ellos asumieron, o pues lo vieron, lo identificaron con el dios Quetzalcoatl, sobre todo porque la leyenda de Quetzalcoatl incluía que él llegaba de un barco y pues, cortés en efecto, 1500. en 1519, él desembarca en Veracruz y es cuando comienza realmente la campaña para conquistar México, pues lo que hoy en día el es México entonces eso me parece interesante como que hicieran ese paralelo con la historia mexicana de que los recibieran como dioses y que realmente se dieron cuenta de que no era dios, un dios cuando lo vieron sangrar porque eso los es dioses muy importante. no sangran y eso es un punto central en la película de que cuando el, el sacerdote este lo ve sangrar a Miguel y luego él mismo lo dice como no son dioses porque los dioses no sangran y los dioses piden sacrificio precisamente porque no sangran sí, antes de eso
1: es como llegan al Dorado, ¿no? Se encuentran una piedra y hay todo vacío. Es como una entrada secreta. Sí. Eso también es muy importante, ¿no? La ciudad perdida, esa ciudad que no se encuentra fácil. También... Ahí se me hizo
2: un poco el paralelo de Atlantis también. Uh -huh. Y
1: sale esta chica que es Chell. Uh -huh. Sale como una traidora que se intenta robar algo. Sí. Ahí encontré el paralelismo con la Malinche, que es supuestamente esta... La amante
2: de Cortés que traiciona a su pueblo y, en fin. Aunque, okay, bueno, yo también hablé de eso con, con Sari de Historia sí, Chiquita y pues realmente me dijo que esa imagen de, de la traidora fue construida durante el siglo XIX en la República porque tenían como que rechazar todos los símbolos que fueran con el virreinato. Claro. Y el virreinato ella era un símbolo importante porque ella fue una indígena. Creo que fue incluso como vendida o regalada a los españoles y otro español se la dio a Cortés y ella sirvió de traductora. De traductora, sí. Pero eso no tiene nada de, de traición. Pero, Simplemente es un personaje histórico del cual solo sabemos porque hay hombres que han escrito sobre ella. Entonces también es un poco... Sí, claro. Esa versión. Es muy pues,
1: tergiversado. Ajá. Pero digamos que en la película es como ese... O pues yo lo sentí así, ¿no? Como ese personaje igual es la india, de pelo negro largo, de labios hermosos, de cuerpo
2: escultural. Sí, o sea, como esa imagen de mujer. Sí. De paraíso terrenal. Sí, total. Pero a mí también me pareció importante que, si bien ella al principio era la traidora del dorado, luego dicen como, no, ella es la sirviente de los dioses, no sé qué, y luego el traidor termina siendo el sacerdote. Sí. ¿Sí? Como que termina pasando lo mismo, se los encuentra y él de hijo de puta, de puro hijo de puta los lleva a, a que destruyan a su gente.
1: Sí, el man solo quería sangre Pero y estaba re rayado. Sí, el así? man
2: sí estaba ofendido de la
1: vida y quería arrasar <risa> con todo y cagárselas <risa> del tema. Sí. Pero también es importante ese personaje de Shell porque es como uno que no cuaja dentro de la sociedad. Si, si bien es una sociedad que está oculta, ella quiere salir a explorar.
2: Salir a conocer más. Salir
1: a conocer más y no la dejan. Ajá. Entonces, digamos que también...
2: También tienen cierto protagonismo ahí. Sí, es, es, es bien. Antes también me pareció chistoso al principio que la España que muestran es muy estereotipada, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, lo primero que pasa en España es una corrida de toros. Tienen que huir de un toro por la calle. Es muy estereotipado. Y me gusta
1: mucho que en esa parte, cuando están en España, antes de, de, de escapar como de, de estos manes, de esos ladrones, de esos piratas,
2: no, Aunque eran, los eran marineros, como... sí. eran marineros, bien, porque e ellos se disculpan, pues, o sea, cuando están haciendo su acto, le dicen como, uy, qué penas, no quería estafar a sus marineros, le dicen al man de sol, al, al tombo, básicamente.
1: <risa> y, y hablan como, como, oh, thash, eh, ponerme, no sé qué, o sea, hacen bien el acento, y en una discusión se haría eso,
2: ¿no? Sí, claro, y a mí me pareció chévere porque me la vi en inglés y en español, y en inglés a veces hacen que, que los personajes voten palabras en español como buenos días y pues el dorado. Es, es, es chévere ese juego y el doblaje estaba bien hecho. Ahora que el dorado quede en Centroamérica... Ya empezamos
1: aquí. Difícil. Ya a, Difícil. a tener como esos, esos...
2: Sí, digamos que para mí fue el mayor choque de la película claro. porque yo siento que fue como una excusa para hacer una, una vaina así... Porque pues en ninguna leyenda, en ningún mito, en ningún nada del dorado queda en Centroamérica. Incluso también le pregunté eso a Sari y ella me dijo como no, pues aquí lo máximo es como que el tesoro de Moctezuma o algo así. Como el oro de Lincoln en los Simpsons.
0: ¿Y qué hicieron el día de hoy?
1: Nombré a un juez de la Suprema Corte. Vi un maratón de hechizada.
2: ¿Busqué el oro
1: de Lincoln? Papá, ese es un mito. Lincoln no escondió oro en la Casa Blanca.
0: ¿Entonces qué está cuidando su fantasma? 85, 86, 87 pasos. ¿Eh? Espera. ¿Cómo sabes que fue aquí donde Lincoln enterró el oro? Empezaste a contar de un punto arbitrario.
1: ¿Empecé qué? ¿A dónde? Sí, igual también hay, Nada un, que ver. hay un mito así también en, en Perú, ¿no? Con Tupac que el gran tesoro de Tupac que guardabas. ¿no? Yo
2: no sé por qué tienen esa fama de inventarse huacas por todo lado. Sí. Y aquí en Colombia eso también es muy famoso, ¿no? Sí, como no, como... Hay la... En todo lado hay cementerio indígena, hay huaca y no sé qué. Huaca Después huacas del narcotráfico y encontrarse con los barriles de Pablo Escobar, qué sé yo, no sé. Bueno, en fin, lo que te decía,
1: de pronto lo hacen en México para que el... la persona gringa promedio... Tenga, Entienda, un, sí. tenga una referencia de que, bueno, es en Sudamérica, Latinoamérica.
2: México, todo lo que es, sea sí, sur de la frontera es, hispano, es México.
1: Bueno. Hablan en sí, español. Latino, sí. Hablan en español y comentacos.
2: Eso. Chévere, como esa mezcla de, de la estética nahua, mexica, uh -huh. azteca, con la leyenda del dorado. como Es como un crossover que nadie pidió, pero que igual a todos nos gustó. Como que. Sí. Es chévere, porque entonces los aros en los que juegan pelota son Son de oro. Son pero de oro. pues. Tú y yo ya los hemos visto y son de piedra. Sí, sí, son de piedra. ¡Re loco! Entonces, Una como parte que, ese que juego sí es
1: me parece chistosa es cuando ya, ya entran como reyes y los van a llevar al templo que están subiendo las escaleras.
2: Llegan remamados. Sí, marica. marica eso, eso, éramos eso, usted eso es
1: usted y yo real, subiendo la pirámide eso es real, güey.
2: Eso es real. Sí, Jesus, uno sube mamado. sube mamado. y cambio, los mexicanos que están allá sí suben re suave.
1: Sí, y literal están como mamados y se dan la vuelta y tal. Como si nada ahí. Conservate. Sí, sí es, es duro subir sí, a, mí,
2: a mí esa parte me acordó de cuando estábamos subiendo la pirámide del sol. Muy chistoso. Entonces, y digamos que ya ya lo último que, que vi, digamos así, de la película como tal, fue la tensión entre iglesia y Estado. Yo sé que es estamos muy leyendo muy fino, pero es interesante que el, el jefe, que es, pues, digamos, el poder político, el jefe tan... tenga esa tensión tan fuerte de rivalidad con el... Sekelkan. Con Sequel Khan, que es el líder religioso. Entonces, digamos, ese choque estaba a iglesia y que literalmente los manes, Tulio y Miguel, lo dicen como, uy, si sí viste la tensión que hay entre ellos dos.
1: Sí, que hay el plan. Que aprovecharnos de eso. Sí, que el y plan pues, es sí. como poner uno frente del otro y listo, mientras nos hacen el barco y nos abrimos.
2: Y es, se me hace de chévere, muy estratégico de los manes haberse dado cuenta de eso.
1: Otra cosa que también es muy explícita y también fue
2: así, es esa sed de oro, ¿no? Total. Desde el minuto uno en el que arranca Cortés a hablar, él dice. Yo esperaba que dijera como por España y por Dios, pero en vez de decir Dios el man dice vamos por glor por la gloria, por España y por el oro. Por el oro, sí. Yo dije como no, no sería el oro, sería Dios. Bueno, el oro también sería, pero pues lo como camufla. También esa avaricia del europeo, sí. lo exageran un poquito, porque igual de todas formas los europeos no vinieron solo por el oro. Claro. Digamos que había otras cosas ahí, pero pero sí, sí venían también por el oro. Sí. Sí, pero ahí sí se
1: ve muy explícito que es, es el oro, siempre es el oro y el oro. Hasta el caballo tiene ambición de oro, ¿no? Cuando le ponen las herraduras <risa> sí. y las mira y las esconde como estos males me las van a quitar. Y... Me van a dejar sin herraduras. Sí, ¿sí? sin piernas, weón. Eso. Entonces esa sed de oro se ve muy marcada. Si bien sí existió... Es, es, está acertada, pero la exageran. Pero bien, está bien. Está bien está sí. Bien, me, me, me gusta. ¿Qué más viste en la peli o qué más quieres acotar?
2: La verdad me gustó, o sea... Yo me la vi harto cuando era chiquito. Recuerdo que era una de esas películas que me repetía de vez en cuando. Pero ahorita que la veo con ojos de historiador me parece chévere. Me parece que hubo partes que las hubieran podido explotar más. El personaje Cortés sale dos veces. Y me parece que hubiera sido más importante que el man fuera el villano principal, claro. y no tanto el brujo. Y, y pues como haber explotado un poquito más eso, porque pues... Si ya se metieron a que es Hernán Cortés, 1519, y que está conquistando México, pues, parcele un poquito más de, de juego a eso.
1: Sí, a mí me parece lo, lo, como los pequeños detalles que meten, que cuando uno es pequeño no los ve, pero ahorita sí, sí reconoce lo que tú decías, ese choque de culturas del Nahual, del Mexica. Sí. O sea, una mezcla ahí muy, como un revuelto. Y que cuando ellos están entrando ya hacia el Dorado, no sé si tú viste las esculturas. Sí. ¿Sí las viste? Que están ahí como... Puro San Agustín, papá. Ajá. Ahí fue una conexión directa. Yo, como, uy, ¿qué pasó ahí?
2: Pero bueno, ahí. Sí. Hay
1: como unos pequeños mm,
2: guiños. Y pues, a lo cultura. otro que choque también es como que todos hablan inglés o todos hablan español. Es como, uh, no, pues. Pero bueno, es una película infantil, no le podemos. Ver.
1: Hablemos de
2: de cómo se construyó la leyenda del Dorado. Sí, digamos que la gracia es como coger la película de excusa para hablar un poco de, de, este, de esta leyenda, y pues al medida que hablemos de la leyenda también, ustedes se van a poder dar cuenta de qué tan mal está la película o qué tan bien está la película. Igual voy a dejar un detalle, una parte de esta historia la voy a dejar para el final, para mi historia aleatoria, entonces quédense acá. Entonces, si no es en México, pues ¿dónde se supone que queda realmente el Dorado? Porque nosotros colombianos tenemos muy presente que queda en Guatavita. Si a usted le preguntan, hey, ¿el Dorado dónde queda? Como sí. colombiano, pues Guatavita. En Guatavita. Pues en la laguna.
1: De aquel... Ese indio que se cubría de polvo de dorado para hundirse en, en la laguna.
2: Sí. Sí, y realmente, o sea, el mito se origina en ese proceso de conquista uh -huh. de, pues, de lo que hoy en día es como Colombia, Venezuela y Perú. Porque... Ya se había conquistado México, se habían encontrado con la civilización azteca, con los nahuas, con la gran ciudad que era Tenochtitlán, entonces luego se encontraron con los incas, entonces claro, las expectativas por encontrar otra civilización así de
0: desarrollada, de grande, sí. así de grande y así de rica, pues eran muchas.
2: Y eso en parte fue lo que impulsó a que se siguiera explorando hacia adentro de tierra firme. Sí. Y se creía entonces que pues que en algún momento iban a encontrar otra. ¿sí? Eso es un elemento. Otro elemento es que a medida que iban avanzando hacia lo que hoy en día es Colombia, hacia la nueva Granada. Se iban adentrando. Se iban adentrando y van escuchando esas noticias del de cacique Esos de Esos mitos, Guatavita, esas
1: fake news. Pero parece que
2: sí era verdad. O sea, sí. como que yo en algún lado, pues, leí muchas cosas, ya no me acuerdo en dónde lo leí, pero en algún lado decían como que sí había pruebas de que eso sí se había hecho, uh -huh. pero que para el momento en el que los europeos se empiezan a enterar, como que eso ya no pasaba. O sea, Entonces, fue una tradición
1: que se dejó. De sí, lado. yo
2: creo. Yo, pues es lo que... Esta teoría... Tiene un po sí, es como la teoría que yo me estoy armando. Pero como que a medida que se iban adentrando... Les iban contando, no, es que más allá hay un cacique que se unta de oro y que es una laguna y se meten en la laguna y botan el oro y no sé qué. Ahora, imagínese eso a un español que está, o sea, un llevado español.
1: Llevado del putas Ajá. en la selva y que tiene que recuperar todo lo que ha invertido en ese viaje tan grande.
2: Ajá, y que fuera de eso tiene la expectativa de encontrar otra gran civilización. Sí, se claro, mucho. ser el Hernán Cortés de su momento. Aquí también digamos que me, me pegó mucho una idea que nos votó un profesor de, de América colonial y él nos dijo, pues como de pronto entre chiste y chanza, pero yo siento que tiene sentido él nos decía como, no, pues los indios lo que decían era como, no, aquí no hay oro, pero más adelante hay, sigan, sigan. Como para quitarse a los españoles de encima, les decían, sí, 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 claro, allá más adelante hay. Y pues tiene sentido, ¿no? Como que usted, pues, eso no es un asunto mío. O sea, en ese sigan, momento... Sigan, sigan que más adentro hay, sigan.
1: O sea, en ese momento son... Los españoles serían como los testigos de Jehová, esos que te golpean en la puerta. Ah, no, no, sí, sí, yo sí, ya, sí, ya, 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 más sigan. allá, más
2: allá. Golpea al lado, golpea al lado. Ajá, más o menos así, como que okay. yo aquí no tengo el oro pero más adentro hay gente que tiene oro. Y que tiene mucho. Y que tiene mucho. Porque cuando Colón llega a las costas de Venezuela, que es el, la primera vez que tocan tierra firme, que tocan el continente. Se fue en el cuarto viaje. Tercero. En el tercer viaje. Él describe que la gente lleva cosas de oro, como que usan prendas, usan artículos, perlas y cosas de oro. Entonces, de todas formas, no es que el oro no exista, porque pues no más falta ir al Museo del Oro para sí. ver todo el oro que había, y la calidad de, de las artesanías, sino que también estaba la expectativa porque lo habían visto. Y sí. ellos creían que había más. O sea, como que si esta gente tiene oro, es porque de algún lado tienen que haber montañas y montañas de oro.
1: Y además, él, las crónicas o los, los documentos que él dejaba se tomaban al pie de la letra. Eran reales. O sea, sí, claro, porque era el único que lo había visto. Ajá. O sea, se, se tomaba como... Por orden, o sea, como si él dice que hay es porque hay y, y es deber de nosotros
2: ir y encontrar ese lugar claro, y además si usted le prometen que va a encontrar una ciudad de oro donde hay una gran civilización todo hecha de oro, pues usted lo cree porque usted lo quiere creer ¿sí? como cuando usted prefiere una mentira satisfactoria a una verdad incómoda Claro. Solo que usted no sabe que tiene la otra opción, entonces usted quiere creer que sí existe. Entonces, claro, en su sed de, de conquistar y de llegar más adentro y poder pues, hacerse su vida, pues, mano, obviamente le iban a crear. Bueno, ¿y entonces? Entonces es que cuando van más o menos por Quito, uh -huh. es que se enteran que casi que, que de Guatavita. De Guatavita, sí. Yo sí entonces, así, claro, sí. ellos llegan allá, como que en muchos de los textos que leí, ponen la búsqueda del dorado, como la razón por la que se fundó Bogotá, por la razón en la que convergen las tres expediciones aquí en Bogotá. Pues sí, no, pero digamos que cuando ya se llega aquí al altiplano con Diboyacense y se dan cuenta que no hay dorado, es cuando los exploradores y conquistadores empiezan a buscar otras opciones. Sí. Entonces, el mito del dorado se mueve del de altiplano al Amazonas. O sea, el, el mito empieza a variar debido Ajá. a que cada vez que se acercan más,
1: se alejan de él. O sea, cada vez que se acercan, no. Cada vez que se acercan, man, se dan cuenta de que mm, no es por ahí. No es por ahí. Entonces, el dorado empieza a cambiar de ubicación.
2: Uh -huh. Por y rumores. Hay muchos dorados. Hay much es Hubo ahí muchos. Hubo donde... muchos dorados falsos. Como que no. Es ahí y llegaron y no. Y no había nada. Es como esa resignación a no, no querer dejar de creer. Sí. Como si a un niño le dijeran que no existe Papá Noel o el niño Dios. Y él empieza a buscar otras opciones de bueno, entonces si no es él, es el ratón Pérez el que claro. me trae el regalo. Si no es el ratón Pérez entonces es la democracia en Colombia, que tampoco existe. Sí, entonces como que empiezan a buscar y se empieza a mover el dorado y hay muchos dorados. Y aquí lo importante también es que se empiezan a combinar muchas leyendas en una. Entonces, sí. se escucharon el episodio que hicimos con Actualidad Panamericana. Ahí decíamos que cuando llegaron los europeos aquí a América tenían una mentalidad medieval y todo lo entendían a través de pues de lo que conocían ellos de ese, de ese mundo imaginario
1: medieval. de ese imaginario colectivo de ese mundo.
2: entonces como que eh, también se creyó que aquí estaba la fuente de la eterna juventud que América era el paraíso como que todas esas leyendas también empiezan a darle a converger A, ajá, a converger en el dorado sí, sí sí y pues el dorado no es solo el dorado es una ciudad de oro sí pero pues también tiene elementos de las Amazonas, de que ahí estaban las Amazonas. Sí. Tiene elementos también de que pues eso era parte del paraíso terrenal. Vainas así como que todas esas mitos que se armaron los europeos que en el momento eran muy reales, o sea, solo porque no lo he visto yo no quiere decir que no sea real. Y porque además también lo podían identificar con figuras bíblicas. Y
1: por lo general sí casaba con eso, ¿no? Como sí. si este es el verdadero paraíso terrenal, es muy normal o es totalmente creíble de que exista una ciudad de oro y que de ahí se dividían los ríos que da la vida y la fuente de la vida y todo este y que también hayan bestias que nunca hemos visto esas bestias mitológicas griegas de las cuales hablan
2: todo eso y que muestran en la peli también no Ajá. como esa tortuga esos peces gigantes esos alebrijes sí o sea eso también me pareció interesante ya para digamos ir reflexionando de lo que hemos aprendido pues leyendo sobre el dorado y viendo, la y viendo la peli, como qué reflexiones hay, porque digamos, a mí como colombiano, mi parte más nacionalista me ofendió que creyeran que el dorado queda en México. Sí. ¿Por qué no? Porque mi aeropuerto se llama El Dorado, mi avenida 26 se llama Avenida El Dorado y mis colchones son colchones del dorado. Sí. Sí, o sea, el dorado es colombiano, para nada más. Uf. Nada que hacer. Y a mí se me hace que el dorado. Esa figura es muy representativa de, de la Colombia prehispánica. Es como lo único que tenemos o pues lo más famoso que tenemos porque pues hay mucha más variedad.
1: Claro, y, y no solo tener el Museo del Oro que con todas estas mm, artesanías que se encontraron como la laguna, la barca de Guatavita.
2: Sí, sí, sí. O
1: sea, refuerzan mucho más de que esa ciudad o esa posible ciudad o ese posible mito tuvo un lugar aquí en, en Colombia y que estos productores debieron haber tenido en cuenta, ¿no? Pero por lo que decíamos en México, es mucho más fácil para un gringo promedio entender de qué es en América o en un lugar de estas selvas salvajes.
2: Sí, o sea, seguramente un gringo promedio escuchó de Hernán Cortés más que de Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí. Sí. O de Pizarro. O de Pizarro, sí.
1: También, a modo de reflexión, hay dos maneras de ver el choque cultural de lo que hablábamos con Actualidad Panamericana. Sí,
2: también tiene mucho que Que ver. está,
1: como lo recibe Tulio, algo mucho más amable, un intercambio cultural. Cuando él eh, va caminando por la ciudad y que está desolada... Ese es Miguel. Eh, cuando Miguel va caminando por la ciudad, que está como medio desolada, y de un momento a otro el man se arma una guitarra X. O sea, era un pillo buena gente. Sí. Como dice Andy Montañez. Y empieza a tocar y bueno, les enseña, comparte, digamos que ese es como uno de esos choques culturales donde se intercambian saberes. Sí.
2: Y Igual, es, de todas formas, Tulio invita a Chela a irse a España. ¿no? Ajá. Como y que también... Y hay, no, como hay, como es como algo recíproco. Sí, no no, no es precisamente como me la llevo, sino pues pana, si usted quiere ir a España. Conmigo, sí, como pues, es ya es socia. Ajá, sí. Y está incluso, al otro lado, perdón, incluso hablan de porcentajes como no, el CBL, como yo, 10%, sí. no, 30% y así. Y
1: del otro lado está Cortés y, y esta idea de que fue violenta y sangrienta y solo sangre y, y que los españoles acabaron con todo un
2: pueblo. Esa Afortunadamente es... Cortés no encontró el Dorado. Sí, o sí no. Más de la que se salvaron. De la que se
1: salvaron, sí. Eso es lo que venía culo arriba era Dorado. Entonces esa, esos dos choques culturales están no son muy
2: explícitos, pero pues hilando fino se alcanzan a ver ahí muy bien. También me hizo pensar, con esto que les decía, de que todos los indígenas decían sí, más adelante está, se me hace sí el dorado es un gran chiste. Una ¿No, mamadera gallo. La gran broma de los indígenas a los españoles. La gran broma. La gran broma. El último chiste de la vida.
1: Sí, puede ser, los tenían enseguecidos por el
2: oro pues es que igual nunca lo vamos a saber, o sea, esa pregunta es imposible de responder porque no tenemos las fuentes de los indígenas que nos digan cómo. Claro. Sí, la verdad es que todas todas las etnias y todos los grupos nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para que cuando llegaran los españoles les decíamos que existía el Dorado. Nunca lo vamos a saber, pero me gustaría creer que fue así. <risa> Bueno, bueno, empezamos con Señor El Bisiesto, porque estamos en Año Bisiesto, ¿cuál es la Historia Random? La segunda parte La segunda parte de, de San Agustín, de esta aventura
1: tan hermosa de, de San Agustín bueno, en la primera parte hablábamos de que el origen de San Agustín fueron los ovnis que habían tenido relaciones con múltiples personajes.
2: Todavía no me las creo.
1: Y hay un libro, hay un libro. Pero ahorita les voy a contar el origen que le da la primera persona que se encuentra
2: con, estos, con
1: estas esculturas.
2: El primer español que los ve.
1: El primer es, español que lo ve, sí señor. Y cómo es. Entonces, el primer español que se encuentra con, este, con estas esculturas se llama Fray Juan de Santa Gertrudis. Él fue natural de Palma de Mallorca, hizo sus estudios en el Convento de Jesús. Básicamente, él lo que hizo fue relatar sus viajes como padre en un libro que se llama Maravillas de la Naturaleza. Entonces, él quiso proyectar sus experiencias con la gente civilizada y el mundo, el mundo, ese mundo salvaje en sus tareas religiosas cotidianas. Pero lo interesante aquí, y se los voy a leer, es el que dice de, de la gente originaria de ahí, o sea, le explica cómo llegaron ahí y cómo se produjeron esas, esas esculturas. Así que...
2: Me imagino que no tiene que ver con Aliens, porque si no cancelamos el episodio.
1: No, no tiene que ver con Aliens. La idea, de, la idea de Aliens no es concebida por él, pero hay una idea re loca y dice así. La gente india soy yo de parecer que es aquella treceava tribu de Israel que en sentir común de santos padres se desvió y tomando caminos por despoblados desapareció sin que supiese por dónde. El fundamento que tengo es que he notado que los indios tienen todas las propiedades de los judíos, son muy golosos, propensos a comer dulce y queso, propensos a la idolatría, fáciles de dejar la religión cristiana, gente que no cría barba de natural, ladrones, muy inclinados a lavarse muchas veces y a pintarse el cuerpo, cuando hablan nunca miran a la cara, siempre comen en el suelo, siempre procuran vivir en despoblado y donde nadie sepa nada de ellos, inclinados a repudiar mujeres y a tener muchas de ellas, Pro propensísimos a la embriaguez, por más, que se le, por más que se les haga alguna vejación, nunca se enfrentan, indevotos de asistir a la iglesia, cuando hablan entre sí, siempre hablan muchos a un tiempo, infieles en lo que se prometen, y toman sumo agravio el que se les corta la melena, siendo así que tienen el polo cerdudo y nunca crían canas ni calvo. Enemigos del español y amigos de son unos con otros, son gente de natural vil y apocalado, y al mismo tiempo, el que llega a empuñar la vara del alcalde o regidor se vuelve el soberano Lucifer.
2: Ahí explica, o sea que son descendientes del pueblo de Israel, de la treceava tribu, y tribu de Israel. Que se perdieron de un momento a otro. Que
1: vamos, a, vamos a caminar ahí a parchar que todo <risa>
2: Y llegaron hasta Y llegaron aquí. ¿Sí ve? Eso es lo que decimos que... Ese que es, es el, el pensamiento medieval. Exactamente eso. O sea, usted entiende América a partir de lo que ya conoce de la Biblia.
1: Eso en cuanto a la gente que vive ahí. Ahora vamos a, a ver... Pero, qué...
2: o sea, ahí le estaba hablando de los, de los indios americanos en general. Sí. Ok, y lo de San Agustín, de, de los que entiendo.
1: están en Sudamérica. Y ahora va a hablar sobre las
0: esculturas y cómo llegaron a esas. O oh, el que... que interpreta cuando ve una figura de esas
1: y le da un, un especie de origen. Obviamente se nota el, el odio que le tiene a los indígenas, quién sabe. Que sí, le obviamente. prometieron el dorado y no lo no, 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 no pudo abrir. Sí,
2: seguramente fue eso.
1: Yo me fui con el mestizo y llegando al puerto hay una canoa larga de siete varas, todas de una pieza, hecha de piedra. A ¿O sea que valía larga. siete varas? No, no, no. No, eso no es. <risa> Aquí es como llega, ¿no? Fuimos de allí al otro monumento y hay tres obispos, él, los, él ve las figuras y lee a obispos, obispos fr franciscanos y hay tres obispos de medio cuerpo hasta la rodillín de piedra con su mitra y la mitra alrededor de su galeón labrado y en medio de las mitras de uno al lado y otro engástese en donde estarán tal vez engastadas algunas piedras preciosas como esmeraldas amatistas, revestidos están con su roquete y remata con un encaje bien labrado y hermoso solo uno tiene los brazos y en la mano izquierda se le conoce que empuñaba un báculo patronal, con la mano derecha daba la bendición, en el dedo índice su sortija sin piedra y en el pecho su venera, también sin piedra, pero con los hoyos de las engastaduras, que supongo que serán piedras preciosas, y que pudo se las quitaran con las de las mitras, y a unos 15 pasos están otros dos descabezados, y la cabeza de uno es casi solo un tolondrón, y poco menos es la del otro, también sin brazos. Supongo que estas cabezas crían la piedra más floja y con las lluvias y temporales se han desfigurado. Y acá da la explicación concreta.
2: ¿De dónde salieron las estatuas? Uh -huh. El momento Ahora, de la verdad que todos estaban esperando desde diciembre.
1: Oiga, feliz año. Audiente. ¡Feliz año! <risa> Ahora, en ello se sabe por tradición constante en Timaná que en la conquista se hallaron en este puesto todos estos monumentos antiguos. Solo Dios sabe quién haya los puso. Lo cierto es que aquí están. Y preguntar yo a cualquiera en dónde habían visto los indios antiguos antes de la conquista, obispos vestidos de pontifical o fraile franciscano observantes, cuando en toda Europa no se han traído noticias de tal parte del mundo. Y según demuestra la antigüedad de esta obra, el abuelo, el bisabuelo del padre San Francisco, no había nacido. Y ya aquella estatua estaban allí. Cuanto a la de los obispos, algunos dirán que en la Etiopía y en la China se habían se habían hallado vestigios del apóstol Santo Tomás, y que por allí querer decir que se fabricaron a honor de algunos obispos que Santo Tomás apóstol consagraría. Esa razón diera alguna luz, a no saber de cierto que los obispos de la primitiva Iglesia no usaban el traje que usan ahora en el vestir del pontifical. Aquel era totalmente distinto y el de los sacerdotes para celebrar también. La Iglesia poco a poco en sus concilios los ha ido reformando y determinando. Yo solo me persuado que el demonio los fabricaría y me fundó que en la India los indios no tienen fierros y por consiguiente tampoco instrumentos para poderlos fabricar. Ellos tienen noticias sobre los oráculos e ídolos que habían de venir los hijos del sol, esto es del oriente, y habían de conquistar aquella tierra. Así creo que el demonio les fabricaría aquellas estatuas y les diría, hombres con estos o de este traje serán los que gobernarán esta tierra y esto me parece que es lo más verosímil.
2: O sea, si entendí bien lo que el man dice es que el diablo hizo las estatuas y les dijo como cuando llegue gente vestida así, son los que los van a gobernar. Uh -huh. Y la gente vestida así, él la interpreta como que son franciscanos. Ajá, por el
1: tipo de, de, de vestidura. Sin embargo, el man se analiza como, pero esta gente no se vestía así. Tiene un, Eso es tener un pensamiento histórico crítico. Sí. Porque el man dice, no estaban vestidos aquí. Y las estatuas son más
2: antiguas que los franciscanos. Ajá. Si no si no es posible, bien. sí. ¿Qué visaje?
1: Ese es el origen que le da la primera persona. ¿Qué visaje? Vamos a llegar ya a la última parte. Que ah, es, o sea, son tres son partes. Son tres partes. Buenísimo. En la próxima vamos a hablar sobre, eh, ¿qué dice? Lo científico.
2: Ah, ok, sí, ¿cuál es? ¿Qué es lo que sabemos Lo hoy?
1: racional.
2: <risa> sí, o sea, ¿qué es lo que sabemos hoy?
1: Con pues lo que sabemos hoy.
2: Listo, listo. Gracias. Chévere. Bueno, ¿qué nos traíste hoy, José? Bueno, yo dije que iba a dejar una parte de la leyenda del dorado para el final porque es una parte chévere que tiene que ver con mapas. Bueno, okay. casi todo el dorado tiene que ver con mapas, pero esto es un, una vaina muy específica. Esto es un lugar imaginario, como decirte tu barranca, como decirte tu <risa> Narnia, okay. como decirte tu la Tierra Media, pero es un lugar imaginario que por mucho tiempo se creyó que era real y es Lago Parime o Parima o Laguna Parima o Laguna de Parime. Es una laguna o un lago, no sé cuál es la diferencia, me perdonarán los geógrafos, imaginario que queda ubicado entre el río Orinoco y el río Amazonas y que en serio durante siglos y siglos se creyó que existía, pero pues en realidad no existe. ¿Por qué? Porque ese territorio entre el Orinoco y el Amazonas es de muy difícil exploración muy poca gente había podido ir allá. Y generalmente esos lugares que son de difícil exploración, sobre todo en el periodo de la conquista de América, pues tienden a poblarse por lugares, animales y seres imaginarios, extraños. En esta laguna, después de que se, digamos, se conquistara el altiplano condioyacense, es donde se empezó a creer que existía el dorado. Claro, porque entonces si no fue en Guatavita, que era una laguna, era en esta laguna, en el lago Parima, o Parime, donde en una de sus orillas quedaba la ciudad perdida del Dorado, o el Imperio del Dorado, o una ciudad que se llamaba Manoa, y esa ciudad tiene un referente bíblico también muy específico, por eso es que también se hace el paralelo de Dorado-Biblia ¿Cómo llegó a existir este mito? Pues tal vez no lo mencionamos, pero hubo mucha gente, muchos exploradores que sí buscaron activamente el Dorado, y pues que lo dejaron en sus crónicas o lo dejaron escrito como es. Se volvió como una
1: obsesión, ¿no?
2: Sí, como el oro de Lincoln en los Simpsons. O como la
1: fiebre de oro en Estados Unidos. Sí, pero ese oro sí existía. Ese sí, sí existía.
2: Entonces, uno de los exploradores que le dio por buscar el dorado, ya no en Guatavita, sino en el resto pues, de América, hizo una expedición a Sudamérica en 1595 y se dirigió a lo que es la Guayana Británica. El señor era Sir Walter Raleigh. Y él, presuntamente, porque no sabemos si el mapa si era de él o no, hace un mapa donde aparece el lago por primera vez en la región, digamos, norte de Brasil, sur de Venezuela. Sí, más o menos. También cerca de la Guayana francesa, por ahí, como por esa zona. Yo voy a subir los mapas y vamos a. Aparece el lago y señala que ahí está la ciudad dorada de Manoa, es decir, El Dorado. Afirma entonces que como los españoles ya se habían llevado toda la plata de México y de Perú, el oro de esa ciudad le pertenecería a los británicos. Entonces también es como ese anhelo de, par si los españoles ya se llevaron los dos premios gordos, que son los nahuas y los incas, suyo, pues entonces ahora los británicos nos vamos a llevar el premio gordo que es El Dorado. Él vuelve a Inglaterra y publica un panfleto en el que menciona un poco esto, pero dice que el contenido de ese mapa y de lo que él aprendió es tan valioso que no lo puede publicar, tiene que ser un secreto. Según él, el oro de la ciudad venía del mismo lago, es decir, como que del, del lago se sacaba el oro. Obviamente, pues, el man nunca fue al lago, nunca lo conoció, solo pasó cerca de donde supuestamente estaba. Pues el mapa que hizo está construido a partir de sus propias mediciones, y de, pues de cosas que le iban diciendo los, los del lugar. Lo mismo que pasó en el norte de Sudamérica. Exactamente lo mismo, que les van contando así ah, por allá y no sé qué, por ahí sí más Y a partir de eso lo empiezan a, a construir, ese mito, sobre todo el de la laguna. Y pues desde entonces, desde él, empiezan a haber muchos mapas europeos donde se pinta el lago de diferentes maneras, Nunca se ponen de acuerdo en dónde está, qué tan grande es, qué forma tiene. Es similar, pero nunca es exactamente la misma. Y pues esto dura desde pues, el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Pero las primeras dudas sobre la existencia del lago, como que nadie lo había puesto en duda, hasta 1792 que un mapa de un, de un señor que se llama José Joaquín Freire estaba haciendo un mapa del río Branco y el mar no pinta la laguna. Bueno, efectivamente el mito existió hasta principios del siglo XIX. El mapa, estuve buscando, y el mapa más tardío que lo pinta es uno de 1817. O sea, imagínate, ya estábamos nosotros en plena independencia y todavía hay mapas que ponían un lago donde existía el dorado. O sea, es re loco, ¿no? Porque uno cree que eso es algo de solo la conquista, pero no, ya estamos en plena época republicana y todavía había gente que veía un mapa en el que estaba el dorado.
1: Sí, es, es como... Mantener viva una leyenda, pero ya plasmándolo en la realidad de que existe. Sí, claro, porque y una que... cosa es
2: contarlo como me contaron, y otra cosa es ver un mapa que pues usted asume que es una realidad Ajá. y que haya una laguna donde está la ciudad de El Dorado. Es re loco. Sí. Y que ¿Y si está en el mapa, porque nadie fue, porque nadie la encontró, porque no sabemos nada más.
1: Sí, o sea, deja ese carácter medieval y pasa a ser ya mucho más moderno en el sentido de que ya se ha expresado en un mapa que calca la realidad.
2: Exacto. Porque igual si uno ve los mapas del siglo XIX, los mapas de la Gran Colombia, ya no tienen monstruos marinos, ya no tienen gente con las patas en la cabeza, pero ya... sí tiene la laguna sí, ya no somos de 1817.
1: Los... Ya no somos las antípodas, Ajá. sino que pa pasamos a ser un continente nuevo.
2: Ahora bien, el lago pues parece que sí existió, pero hace miles de años. Se secó, parece que sí hay evidencia arqueológica de que hay un lago, pero que se secó hace muchísimo muchísimo tiempo, nada que ver con poblamiento de América o incluso pues descubrimiento de América. El mismo Humboldt cuando vino dijo que el lago en realidad eran las inundaciones de la zona, pues tiene sentido.
1: Pero él asumía que era real.
2: No, no él decía como ahí un lago. Ellos creen que es el lago, ellos creen que las inundaciones son un lago. O sea, el lago no existe, son inundaciones.
1: O sea, es un fenómeno climático. Ajá. El fenómeno del Niño ahí La
2: explicación que le dio Humboldt y bueno, aquí, pues cosas del nombre Manoa, que era el nombre de la ciudad en Arahuac significa Gran Lago. Y Parime, en Caribe, también significa Gran Lago. O sea, tampoco es que fueran muy creativos con los nombres mágicos que le daban.
1: Imagínense, la leyenda del dorado estuvo en un mapa.
2: Y lo vamos a mostrar.
1: Para lo vamos a leer. mostrar. Porque aquí no andamos con mitos ni rumores, nada. Aquí es aquí con es la con fuente. Es con la fuente en la mano. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. En cualquiera de estas apps pueden suscribirse para que cuando saquemos un nuevo episodio lo puedan escuchar.
2: Ojo, si nos escuchan desde iTunes, pues déjenos una reseñita y una calificación, todo
1: bien. Si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast con sus amigos, familiares, camaradas, arrocitos en bajo y algunos exploradores por ahí. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Podcast RAH de Random Access History. Allí encontrarán memes y muchas cosas más para que sigan con la historia que nos gusta compartir aquí y de paso nos pueden escribir con preguntas, quejas o reclamos. Especial agradecimiento
2: a Sergio Tobar por su música y al Estudio Podcastero por acogernos una vez más. En el Estudio Podcastero además de Random Access History se graban otros podcasts muy bacanos como El Hombre Equivocado de El Tiempo La Saga del de Espectador y las crónicas de Tuluá, de Estúpido todos de grandes casas editoriales vea pues
1: de nuevo gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla Elvis, arroba Elvis con Z
2: Rojas y José, arroba José Geek LML en todas las plataformas